0: 13e hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein deel 2 door Adriaan Loosje Spitserzoon dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders 13e hoofdstuk Blommestein was nu gelukkig gered uit de klauwen eener ondeugende vrouwen, eenen nog nadere verbindenis, met welke hem ongelukkiger dan ooit zou gemaakt hebben hij was daarenboven gered op eene wijze die geen openbaar gerucht maakte en waardoor dus zijn fatsoen voor het oog der wereld niet leed het strekte hem ook tot een alleraangenaamst bericht hetwelk hem weinige dagen nadat hij zich van madame bretoni gescheiden had door den heer Bergveld gebracht werd dat zij op eenen morgen zeer vroeg volgens het getuigenis harer huisgenooten Amsterdam verlaten had om zich zoo zij althans voorgaf naar brussel te begeven nu dit pak blommesteyn van het hart was begaf hij zich weder met onverdeelde ijver aan zijne bezigheden en was oprecht genoeg om aan dokter bergveld die hem zulk eenen dienst bewezen had te erkennen wanneer zij alleen waren hoe hij het aan hem te danken had dat hij van die slang verlost was en nog zoo tijdig ik weet zeide hij tegen bergveld dat zij op een schemeravond met elkander eenige singels der stad amsterdam omwandelden ik weet wat het te zeggen is met eene vrouw getrouwd te zijn die zoo oud als de weg zoo leelijk als de nacht en vol misselijke grillen is die ik alleen genomen had om mijne fortuin mede te maken maar ik had toch met haar nog een geruster leven dan toen ik tot over de oren toe verliefd op die mooie madame bretoni met die op een zoo gemeenzamen voet stond zoowel bij het leven mijner vrouw als na haren dood ik hing zoo volkomen van haar af dat ik alles deed wat haar in het hoofd kwam en ik het niet wagen durfde om een enkel woord tegen haar in te leggen zodat ik mij dikwijls over mij zelven schaamde bergveld uwe betuiging blommesteyn stemt volkomen overeen met hetgeen ik van de meeste heren gehoord heb die de dwaasheid hadden om eene maîtresse te houden en mij dunkt de reden is zeer natuurlijk meest allen zijn zij koketten en meenen niets van de gevoelens die zij voorgeven daar het haar behalve de ogenblikkelijke streelingen van de wellust Alleen te doen is, om door haar, over de mannen die zij in hare strekken hebben weten te lokken, aangematigd gezag, zich alle mogelijke overvloed en zwier aan te schaffen. Onverschillig is het haar welke middelen zij daartoe bezigen. Zij hebben de vrouwelijke kiesheid, als het erop aankomt, geheel vaarwel gezegd en zijn er alleen op uit om de onderdruk gebrachte dwaze. In die slavernij te houden blommesteyn gij spreekt waarheid gij spreekt waarheid mijn vriend en ik bemerkte het eerst toen het te laat was ik werd daarenboven ellendig door de jaloezie geteisterd daar ik gedurig en zoo als de uitkomst geleerd heeft met te veel reden mij verbeelde dat al hetgeen ik aan haar besteedde door haar gebruikt werd tot sieraden om andere minnaars te lokken evenwel geloof ik dat er een tijd geweest is dat zij waarlijk gaarne met mij in het huwelijk zou getreden zijn bergveld althans er zou een tijd hebben kunnen geboren worden waarin de slimme feeks het hare zaak zou geacht hebben om liever mevrouw blommesteyn te worden dan als eene bedorvene eene onteerde het deerlijk lot te moeten ondergaan van in armoede verder haar leven te leiden en misschien van gebrek te sterven zij zou u als hare rijkste aanbidder de bijzondere eer hebben aangedaan om u voor hare vereerlijking op de ondankbaarste wijze te bekronen gelukkig mijn vriend gelukkig dat gij voor dat lot die schande zijt bewaard gebleven met mevrouw Beelarts, die Gij uit eigenbatige beginsels, gij weet ik verbloemde waarheid niet getrouwd had. Hebt Gij, als een rechtmatige boete, een korte tijd een ongelukkig leven geleid. Maar met Madame Bretonie zou waarschijnlijk uw geheel leven een hel van ellende geweest zijn, gij zoude als een slaaf van haar hebben afgehangen. In alles zo gij niet volstrekt rampzalig had willen zijn haar wil hebben moeten opvolgen en met een hart barstende van jaloezie bij ieder kind dat u geboren werd getwijfeld hebben of gij niet in hetzelfde een bastaard omhelsde blommesteyn nu nu maakt gij het ook zo erg als gij met mogelijkheid kunt eer het zo ver kwam zou ik er toch wel een schot voor geschoten hebben Bergveld, is het mogelijk, Blommesteyn, dat gij, na zoveel van haar ondervonden te hebben, waant dat gij daartoe zoudt in staat geweest zijn? Geloof mij als vriend, Blommesteyn: het blind vertrouwen op eigen krachten is altijd de kortste weg tot de val. Gij hebt dit nu reeds zo vele malen in uw leven bevestigd gezien, dat ik ronduit gezegd mij niet begrijpen kan dan dat gij nog niet wijzer geworden zijt en ik vrees waarlijk dat daar die eigenschap u bijblijft gij nog tot verdere dwaasheden zult vervallen blommesteyn antwoordde hier niet op maar begon over dagelijkse en stedelijke nieuwtjes te spreken een duidelijk genoeg bewijs voor bergveld dat zijne welwillendheid en goede raad geen invloed ten goede op den geest van hadden ja, het was voor hem niet moeilijk om door eene daaropvolgende stilzwijgendheid en stroefheid te ontdekken hoe onwelkom de taal der oprechte vriendschap Lommesteyn in de oren klonk. Zij gingen ook de eerste poorten beste in en Blommesteyn nam de eerste voegelijke gelegenheid waar om afscheid te nemen van dokter Bergveld op wie hij ondanks dat hij zelf gevoelde dat die hem de waarheid gezegd had juist om die waarheid verstoord was toevallig kwam blommesteyn nadat hij afscheid genomen had van bergveld voorbij de woning van de schilder troost daar hij op de kamer een groot geraas hoorde zag hij op en werd door troost gewenkt om boven te komen hieraan voldeed blommesteyn geredelijk en vond behalve troost vier of vijf leidse studenten welkom Welkom riep Troost Blommesteyn toe. Welkom in onze kring, meneer Blommesteyn. Morgen, morgen is er een plezierpartijtje in de hout in de herberg. Het Bokje buiten haarlem. Weet gij nog iets stil, stil dan, mijne vrienden? Weet gij niet dat daar morgen de ambassadeur van Labarlotte een groot diner geven zal? Blommesteyn antwoordde: Die droomt moet uitleggen ik begrijp er niets van dan zal ik het u uitleggen antwoordde troost onder voorwaarde dat gij mede van de partij zult zijn ik verzeker u meneer het is eene schuldeloze grap en niets meer ja die zelf strekt om de brave hospes in het bokje wie sommige heeren wat geld schuldig gebleven zijn schadeloos te stellen ik moet u meer zeggen deze heren zijn leidsche studenten somtijds is de beurs die er geleerde heren wat plat ja als zij meer vertering maken of langer uitblijven dan waarop zij vooraf hadden staat gemaakt is somtijds de waard het kind van de rekening zulk een geval hebben nu deze heren ongelukkig aan de hand maar zij hebben de edelmoedigheid gehad om aan de arme hospes in het bokje te beloven dat zij daar zij bij hunne laatste partij hem het geld schuldig waren gebleven, door een of andere grap hem zouden tegemoet komen, mits dat hij hen toen in vrede trekken liet. Nu hebben zij in Haarlem doen uitstrooien dat de ambassadeur van Labelotte met een aanzienlijk gezelschap op morgen in de herberg het bokje het middagmaal zal komen houden en dat zich die heer in volle glans en heerlijkheid aan de menigte zal laten zien de heeren hebben nu onder elkander gelood wie de ambassadeur zijn zal en het lot is op deze dikke heer gevallen welke zich nu aan alles onderwerpen moet wat ik en de overigen bij de vertooning tot het welslagen van de grap met hem noodig zullen oordelen. ik verzeker u dat er niemand enig leed door zal geschieden Alleen zal de teleurgestelde nieuwsgierigheid eene kleine boete betalen aan de hospes, die daardoor zeker aan het gelach door de heeren studenten gemaakt komen zal. Blommesteyn werd dit zoo aangenaam voorgedragen, en ook zijne nieuwsgierigheid zoodanig opgewekt, dat hij beloofde tegen den volgenden middag, daar hij s'morgens zijne zaken op het kantoor en aan de beurs had af te doen, in de houten zullen wezen wanneer de heren aan tafel zouden gaan en hij hoopte dat het geheim zich dan nader voor hem zou ontwikkelen de volgende dag maakte blommesteyn op de bepaalde tijd in de hout te zijn en te paard gezeten de herberg het bokje naderende zag hij dat dezelve door een grote menigte volks omringd was niet slechts kinderen en jonge lieden van onderscheiden stand neen personen van meerdere jaren aanzienlijke en deftige daaronder waren uitgelokt om de ambassadeur van Labrolotte, die deze middag in de herberg het bokje zijn maaltijd nemen en voor die tijd schoon hij incognito met een dichtgesloten rijtuig gekomen was zich voor een der ramen zou vertoonen blommesteyn zag niet alleen onder de toegestroomde menigte lieden, die door woorden en danen er voor uitkomen dat zij met de wereldse zaken en voorvallen wat op hebben maar hij zag er personen onder die wel meer ter sluips maar misschien nog nieuwsgieriger dan de andere onder de huik van zedigheid juist op die tijd op die hoogte maakten te zijn om al was het dan ook maar van verre en om de hoek van een laantje iets van den aangekomen ambassadeur te zien zelfs had zich een paar bij uitstekendheid Vroom schijnende personen, een kwaker met zijn zuster, welke het gerucht mede ter oren gekomen was, dicht onder de herberg geplaatst, opdat hun toch niets ontglippen zou. Troost kwam met zijne portefeuille onder de arm, daar hij het gezelschap beloofd had: van het toneel der verschijning van de ambassadeur eene tekening te zullen maken, de heer Blommesteyn tegen, en verzocht hem liever dan door te dringen, maar daar met zijn paard te blijven staan hij juist toevallig het beste standpunt had nu begonnen de als livrei of koksknechts verkleede studenten uit de twee zijramen op trompetten te blazen de nabij zijnde verschijning van de ambassadeur aankondigende het raam ging open waaruit reeds bij voorraad een sierlijk tapijt afhing waarop de ambassadeur van labelotte rusten zou en de strak, opengespannen blikken van honderden zagen weldra een figuur, hoedanig nimmer was aanschouwd geworden, een bijna geheel rond aanschijn van een omtrek en grootte, als nimmer menselijk aanschijn gezien was: grote, wijde opgespalkte en onbewegelijk starende ogen, gedekt door afzichtelijk grote wenkbrauwen, dikke, volle wangen van het hoogste rood en ter wederzijde van den mond sierlijk gebogen brede knevels onder het trompetgeschal schreeuwde de menigde die toch altijd schreeuwensgezind is vivat de ambassadeur van Labarlotte, vivat de ambassadeur maar een schrander wijf in de nabuurschap van blommesteyn en troost staande die al bezig was met enige krassen te maken van het toneel, zeide: Is dat de ambassadeur van Labarotte? Is dat een menselijke tronie Het mocht wat anders: het zijn geschilderde billen. Stil, stil, zeide troost: Lieve vrouw, gij hebt het geraden, maar breng het niet uit voordat het raam weer dichtgeschoven is. Het wijfel deed aan zijn verlangen. Nadat de zogenaamde ambassadeur van Labelotte bijna een half uur uit het raam gekeken had, en velen erg begonnen te krijgen, onaangezien de vrijheid van de schildering dat de een of ander potsenmaker de inval gehad had om de delen, welke bij beschaafde volkeren bedekt gedragen worden, ontbloot te beschilderen met eene menschen tronie, werd het raam toegeschoven en om de luidruchtige aanmerkingen te vertooven bleven de zogenaamde trompetters van de ambassadeur lustig opspelen bij troost die reeds de ruwe omtrekken op het papier geschetst had stond een langmager man die blommesteyn hand bleek niemand anders te zijn dan de blijspeldichter pieter langedijk de laatste schoon hij grimlachte schudde bij de ontdekking van die grove pots. Bedenkelijk het hoofd en door troost met wie hij wel bekend was, gevraagd zijnde naar de reden waarom, gaf hij onmiddellijk een antwoord: Wel troost is dat nog vragenswaardig? Denkt gij dat een man van enige smaak genoegen hebben kan in ene vertoning die nauwelijks het allerlaagst gemeen behagen kan? En gij schijnt het zo mooi te vinden dat gij voor hebt er eene tekening van te maken. Troost gaf hierop te verstaan: eene tekening, zeer zeker, zoo geen twee. En als ik een goede plaatsnijder krijgen kan, dan zal ik die in het koper laten brengen. Best, best, riep Blommesteyn hem van zijn paard toe: Ik moet er een half dozijn van hebben. Ik heb nooit grote grap bijgewoond. Hoort gij wel, Langedijk? Beet hem troost in het oor: hoort gij wel wat die heer zegt, en die behoort toch niet? Tot het lage gemeen neen neen fluisterde hem Langedijk in de oren, althans, wat zijn kleren betreft, maar het is toch een blijk dat er geen kiesheid van smaak ter wereld. Gij hebt gelijk, viel troost hem in de rede, gij hebt groot gelijk, Langedijk, maar wat kunnen wij dat helpen? Worden niet die delen in uwe blijspelen en kluchten die het naast aan het onkiezen komen het meeste toegejuicht? Och de mensen, althans dit tegenwoordige geslacht, zijn bij lang na niet kies van gevoelens, en zij, welke nog het meest geërgerd schijnen over deze zeker wat grove grap, zullen, als ik die tekening in plaat laat brengen, dezelfde misschien het eerste, maar langs een bedekte weg kopen. Het is wel mogelijk dat er na ons een tijd komt dat men, als men in prent dit misselijk toneel beschouwt, hetzelfde als een blijk van de Wansmaak van onze tijd zal vertonen, en dat wil ik niemand betwisten. Maar ik houd mij verzekerd dat er dan nog honderden meer plezier zullen hebben in de plaat van de ambassadeur van Lamberlotte, als in vele duistere zinnenbeelden van romein de hooge en anderen die dan nauwelijks aangekeken zullen worden. Maar het wordt tijd dat ik mij weder naar de ambassadeur van laberlotte en zijn hofstoet begeef blommesteyn wie reeds het gesprek tusschen troost en Langendijk verveelde was met zijn paard naar stal gereden en nadat hij hetzelve bezorgd had begaf hij zich in het gezelschap der studenten t troost juist geluk wenschte met hunne welgeslaagde pots en de herbergier met den goede dag welke hij door dezelve gehad had terwijl hij middelen wel de schets der teekening van het geval onder een groot gejuich liet kijken blommesteyn was over al het gebeurde buitengemeen vreden, ook zijne bijdrage tot die partij veroorzaakte dat dezelve niet minder luisterrijk werd en dat de hospes uit het bokje geheel geen reden had om zich over het toelaten van deze grap te beklagen eene grap welke zeer karaktermatig de smaak van dien tijd uitdrukt en schoon door enige weinige gepleeg echter zoodanig in de algemene smaak viel dat ten minste twee zoo niet meer afzonderlijke folioprintverbeeldingen naar de tekeningen van troost eerlang het licht zagen en met eene verbazende gretigheid door het publiek gekocht werden t is om dit in het voorbijgaan aan te merken nog bijzonder dat beide deze folioprenten, schoon de een veel groter is dan de andere zeer van stofnaadje verschillen en daar beide naar schilderijen van troost komen is het waarschijnlijk dat hij dit geval tweemaal geschilderd heeft nadat deze zoutenlooze grap maar geheel in de smaak dier tijden afgeloopen was keerde de menigte aan Schouwer stadwaarts sommige ja de meeste lachten dat zij schaterden enige klapten zelfs in de handen en haastten zich naar huis om deze grappige misleiding aan hunne huisgenoten te berichten anderen maar verre het kleinste gedeelte waren ontevreden over de onbeschaamdheid en het laffe van deze grap en een zeer verstandig schijnend man die de wijste wilde zijn uit de gehele hoop maar waarschijnlijk een der dwaasten was maakte de staatkundige bedenking dat hij toch niet hoopte dat deze onbetamelijke bespotting van de ambassadeur de koning van La zou worden overgebriefd daar hij er alsdan voor vreesde dat er gemakkelijk een oorlog uit zou kunnen ontstaan tussen de republiek der verenigde nederlanden en de koning van La blommesteyn vermaakte zich uitstekend met het gezelschap en spoelde alle de zorgen van het hart ja, onthield zich niet van de grappen der studenten welke deze zeer in te schikken waren schoon alles bij lang na hem niet wel voegde bovenal moesten de kwaker en de kwakerin welke de dwaze nieuwsgierigheid hadden om als onbewegelijke standbeelden voor de herberg het bokje te blijven zitten vrij wat voorhouden blommesteyn na de maaltijd beneden gekomen zijnde vroeg nu spraakzamer dan anders geworden aan de kwaker wat zegt gij van zulk een leventje als hier tegenwoordig is meneer. de kwaker ik ben geen heer onder ons zijn geen heeren maar wij allen zijn broeders en vrienden blommesteyn nu vriend als het dan vriend wezen moet wat zegt gij er van de kwaker waarvan vriend waarvan wel van die ambassadeur van la ballotte en wat zegt er vooral uwe beminde van de kwaker meent gij dat zedeloos en hemeltergend spektakel van zoo straks ik heb er mij grootelijks aan geërgerd en zuster heeft hare oogjes toegedaan althans als zij mijn raad gevolgd heeft blommesteyn en ik dacht dat gij met haar hier op een kijkje gekomen waart mij dunkt het is voor zulke lieden als gij zijt hier anders te woelig de kwaker misschien blommesteyn maar wat waart gij dan hier komen doen het was toch ook aan u bekend dat de ambassadeur van la hier komen zou de kwaker wij waren hier gekomen om in het midden van de ijdelheden der wereld de schoonheden der schepping te bespiegelen blommesteyn is dat zoo mejuffrouw zuster of vriendin de kwakerin zuchtte drie malen en sloeg hare ogen naar de hoogte kijk maar zo niet omhoog riep een student uit het raam de ambassadeur van laberlotte is al lang vertrokken Kwezel, maar meteen kwam er een ander de deur uitstuiven die met de meid uit de herberg gestoeid had waarna de kwakerin zeilings had gegluurd zijt gij Jaloers van Katrijn omdat ik die in hare bouten gepakt heb zeide hij o oh, dat behoeft niet en reeds begon hij zijne armen naar de kwakerin uit te strekken om die mede te omhelzen dat behoeft ook niet vriend dat behoeft geheel niet zeide de kwaker kom zuster chrisje laten wij gaan laten wij gaan en de ijdele mensen aan hunne vleeselijke begeerlijkheden overlaten het is hier ijdelheid der ijdelheden. Nu rezen zij op en vertrokken met eenen langzame stap, dat aan troost gelegenheid gaf om ze met grote luidruchtigheid nog toe te voegen. Maak je, maak je maar niet verlegen, broeder en zuster, al vertoont gij beide de zedigheid zelf, ik zal u mede in de schilderij van de ambassadeur van laberlotte onder de bedrogen aanschouwers plakken. En gij zult een heerlijk contrast met de leidse student opleveren, die ik in het verschiet met de meid Katrijn zal laten stoeien. Misschien zal eens de een of ander, als het schilderstuk mij wat wel van de hand wil, als hij daarop kijkt, zowel van beide vroomheid als van de ambassadeur van Labelotte en de stoeiende student uitroepen, en niet mishebben alles vanitas vanitatum die deze avond weder te huis moest wezen keurde het best om met zijn vriend troost zich toen dezelve begon te vallen in een gesloten rijtuig te pakken om niet door de avondlucht bevangen te worden en liet order geven om zijn paard wel te verzorgen en hetzelfde hem den volgenden dag te amsterdam terug te brengen onder het terugrijden herhaalde hij met troost alle de genoegens die zij deze dag te zamen gesmaakt hadden en blommesteyn opgeruimder dan naar gewoonte verhaalde aan troost zijne zoo gelukkige ontkoming uit de valstrikken die hem die valse madame Bretoni gespreid had waarmede hem troost welmeenend geluk wenschte en hem tevens even welnemend waarschuwde om zich in het vervolg voor zulke gevaarlijke vrouwen te wachten hem aanradende om zich liever op zulk eene wijze te diverteeren zoo als heden had plaats gehad en hem aanmoedigde om weder lid te worden van het kunstkransje dat blommesteyn met de vorige winter verlaten had en waaruit nu nadat troost zijne stukjes voltooid en bekend geworden waren de heer van zelf zijn afscheid genomen had waar zij nu met elkander eene vrije en goede verkeering hadden en alles weder en frère compagnon leefde ik heb zelf, zeide troost, de schepen W zich zeer over uw gemis hooren beklagen, toen gij wegwaart en aan de heer S hooren influisteren dat men voorhad had om u in deze of gene post van de regering te betrekken of iets dat daaraan paalde. Dat mogen ze, zei Blommesteyn, dat mogen ze waarachtig wel laten. Ik zou alle misselijk soort van burgemeester uitmaken. Nu, hernam Troost: Gij zijt ook niet zoo in eene burgemeester. En waarlijk, als gij zoo eene fix bekoekelde Annonche Paruik op had, zoudt gij er zoo goed uitzien als de beste burgemeester. Maar het kon ook wel wat minder toe, en mij dunkt dat het zoo wat dijk graafde of heemrade. Dat zou mij beter lijken, antwoordde Blommesteyn: Dat geloof ik dat geloof ik voerde hem troost toe daar zit menig eens smerige mond en een goede beker op nu als gij zoo iets wordt dan houd ik mij gerecommandeerd om nu en dan eens uw gast te zijn dat beloof ik u dat beloof ik u zeide blommesteyn en zou verder voortgegaan hebben maar zij waren juist de Haarlemmerpoort genaderd, die op het punt was van gesloten te worden, en het geraas der snelrijdende wielen van het rijtuig op de stenen veroorzaakte dat zij zonder enig verder gesprek afscheid van elkander namen. Einde van het dertiende hoofdstuk.